0: Pagina 3. di lunedì 23 agosto, buongiorno da Marzia Coronati, ben trovate e ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Dunque Afghanistan ovviamente, oggi sui giornali oltre alla necessaria cronaca troviamo diversi ragionamenti, riflessioni sul significato di alcuni concetti cruciali per leggere e capire quello che sta accadendo. Democrazia, colonialismo, il relativismo, dell'idea di libertà sul tema della democrazia, ad esempio oggi Francesco Specchia a prima pagina ha letto un editoriale di Sabino Cassese, poi sul foglio è raspitato un lungo testo di Adriano Sofri, molto, molto interessante, tutti questi temi sono attraversati oggi anche sulle pagine della lettura del Corriere della Sera che è in edicola per tutta la settimana eh, in un colloquio tra il giornalista Marco Bruna e lo scrittore e drammaturgo pakistano Ayar Akhtar Ayar Akhtar è figlio di immigrati musulmani pakistani la sua famiglia è arrivata negli Stati Uniti dopo il 1965 negli anni in cui ha, lo, ha sottolineato lo stesso Akhtar in questo colloquio con Marco Bruna negli anni in cui erano state in Al- le quote per le persone provenienti dal subcontinente il secondo romanzo scritto da Yar Akhtar in uscita per la nave di di Teseo quindi uscirà eh, tra poche settimane in Italia si intitola Elegia della Patria e e ascolteremo dall'intervista è una storia su cui incombe come una patina nera il fantasma dell'11 settembre 2001 il giorno che ha precluso per almeno un'altra generazione il futuro degli americani di discendenza o religione musulmana. Questo appunto è un pensiero di Akhtar eh, estratto da questa intervista che vi ricordo trovate sulle pagine della lettura. Andiamo a leggerne qualche estratto. Marco Bruna parte dalla cronaca. Che cosa ha provato nel vedere le immagini dei talebani che riconquistano Kabul dopo il ritiro americano, il disastro di una lunga guerra di vent'anni? E risponde a Yara Akhtar la politica estera americana si fonda su un semplice assunto, non ce ne frega nulla di te, a meno che tu non interferisca con i nostri interessi la cosa bizzarra è che gli Stati Uniti sono il paese che si arroga il diritto di rendere il mondo un posto migliore è un approccio ipocrita e opportunista non siamo gli unici ad avere cominciato le guerre ad avere lasciato in eredità morte e distruzione altri imperi nella storia hanno fatto lo stesso l'ironia atroce è che quest'anno ricorrono i vent'anni dell'11 settembre lo scopo principale per cui abbiamo invaso l'Afghanistan si è rivelato un fallimento abbiamo fatto in modo Che si verificasse ciò a cui ci opponevamo, ovvero che i talebani riprendessero il controllo del paese. Possiamo prendercela solo con noi stessi. Nel libro chiede Marco Bruna: nel libro propone una lettura storica, culturale e sociologica degli eventi che hanno portato all'11 settembre 2001 e che ne sono seguiti negli anni. E Akhtar risponde «Questo è un romanzo sull'America, scritto in risposta a un'urgenza specifica. Siamo un paese che ancora non è in grado di affrontare la tragedia dell'11 settembre. Siamo un paese che ancora non riesce a discutere dell'11 settembre». Poco tempo fa ero ospite di un seguitissimo programma radiofonico, Fresh Air, sull'emittente NPR. «Mentre riflettevo sulla genealogia degli eventi che hanno portato all'attacco delle Torri Gemelle, ponendo l'accento sulle responsabilità americane, una cosa che anche dopo vent'anni non ci piace ammettere, l'intervistatore mi ha interrotto per chiarire al pubblico in ascolto che non stavo giustificando un atto di terrorismo di massa. Sono rimasto di stucco» tutto ciò che stavo facendo era illustrare fatti storicamente provati. Negli Stati Uniti l'11 settembre viene trattato alla stregua di un evento sacro, mentre gli americani sono le vittime di un male oscuro, di una tempesta satanica emersa dalle profondità dell'universo come se noi non avessimo niente a che fare con tutto ciò due decenni dopo non siamo ancora in grado di parlarne e continuano a parlare dell'11 settembre Marco Bruna e Ayyar Akhtar che oltre a essere un scrittore vi ricordo è anche un drammaturgo e ha anche vinto un premio Pulitzer. E la narrazione letteraria chiede Marco Bruna e artistica dell'11 settembre ha bisogno di essere aggiornata? Gli scrittori sono dei testimoni, un bravo scrittore deve offrire una versione alternativa basata sui fatti storicamente attendibili rispetto a quella ufficiale. Un bravo scrittore deve sapere che gli eventi storici prendono forma anche grazie a una certa dose di nazionalismo. Poi tornano a parlare del libro, della sua Genesi, il secondo romanzo appunto di Actar che sta per uscire in Italia, Elegia alla Patria. In Elegia alla Patria cita William Geddes, secondo il quale un autore ha bisogno di una sufficiente scorta di rabbia per sostenere la volontà di scrivere. Lei ne aveva abbastanza di rabbia? Beh, l'ispirazione per elegia alla patria è arrivata quando ero a Roma, all'Accademia Americana. Il punto di partenza è il primo dei canti di Leopardi, La lirica all'Italia, nella quale il poeta denuncia la decadenza del proprio paese. Era difficile essere americano nel 2018, un anno dopo l'inizio dell'era Trump, quando ho cominciato a scrivere il romanzo. Era come se il paese avesse smarrito il suo significato. Trump non era un'aberrazione, era l'incarnazione di certi principi radicali dell'esistenza americana che si sono imposti negli ultimi 50 anni. Quel quadro diventava sempre più chiaro, soprattutto se mi concentravo sui miei genitori. Mia madre era morta, mio padre se ne sarebbe andato da lì a poco le loro esistenze erano la prova del fallimento della promessa americana la loro integrazione non si è mai totalmente realizzata sentivo parlare ogni giorno del sogno americano di quanto siamo eccezionali ma non trovavo conferme nella realtà ho cercato di raccontare quello che ho visto e sentito non so se con sufficiente rabbia ma sicuramente con passione continua questo lungo colloquio tra Yad Akhtar e Marco Bruna sulle pagine di, della lettura quindi si parla di integrazione lui ricordiamo eh, proviene da famiglia pakistana ed è nato negli Stati Uniti. Eh, La difficoltà di raggiungere una reale integrazione in America è rimarcata nel libro attraverso l'uso insistente dei pronomi noi e loro Eh, sottolinea Marco Bruna ad Ayyar Akhtar. Eh, Lo scrittore risponde in America non esiste una continuità etnolinguistica come in molti paesi europei la nostra identità è più un'idea basata sulla ricerca di uno opportunità come spiega la professoressa Mary Moroni uno dei personaggi del libro a cui sono più affezionato l'America è la colonia in cui ti trasferisci per fare fortuna puoi aspirare a essere americano ma non necessariamente ti sentirai veramente tale, non allo stesso modo in cui ti senti pakistano o italiano, ci sono sempre dei nuovi noi e loro nell'esperienza americana, è la storia di questo questo paese ricordiamo che all'inizio di questa intervista in una parte che non vi ho letto, spiega a Marco Bruna, a Yaraktar, che l'America secondo lui è una soluzione tampone, dice lo chiamano un crogiolo di razze ma non lo è, in chimica esiste quella che si chiama una soluzione tampone, che mantiene le cose assieme ma sempre separate, ecco cos'è questo paese, una soluzione tampone, va bene. L'intervista è molto, molto più lunga, vi leggo solo un'ultima domanda che Marco Bruna rivolge al drammaturgo e scrittore Ayar Akhtar. Nel romanzo attribuisce grande importanza al mondo dei sogni, è un modo per interpretare il nostro tempo? Sì. Se narrare una storia significa fare conti con una successione cronologica di eventi, anche rimescolando, come faccio io, quella stessa successione attraverso salti in avanti e indietro, allora la struttura dei sogni diventa un modo per capire il passare del tempo. La storia si ripete sempre, in qualche modo. e qui. Torniamo all'attualità. Con l'Afghanistan abbiamo appena vissuto un déjà vu. Ecco, questo era Yara Akhtar, di cui tra poco sta uscendo il suo secondo romanzo, Elegie alla patria, edito dalla nave di Teseo in Italia, intervistato da Marco Bruna sulla lettura del Corriere della Sera. Ascoltando Fantasio, musica cagliata dall'album del 1999 Roundabout Federico Monpou con Richie Berac al pianoforte, una rilettura jazz del compositore catalano Monpou. Sui giornali ovviamente l'Afghanistan è in primo piano ma oggi molto spazio è dedicato anche all'ambiente, ne parleremo tra pochissimo, non prima però di ascoltare dalla voce di Pietro Del Soldà quale sarà il tema scelto oggi dalla squadra di tutta la città ne parla e non dalle 10. Buongiorno Pietro
1: buongiorno Marzia, a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 beh c'è stato un argomento che ha dominato direi il filo diretto di prima pagina questa mattina il rapporto, innanzitutto la preoccupazione di tutti noi per le donne afghane sono passati ormai otto giorni dall'inizio del del ritiro americano e da da quando il caos si è impadronito di Kabul, dell'aeroporto, del paese intero per la verità quindi oltre a tornare se possibile con persone che stanno lavorando a Kabul per mettere in Sicurezza. molte donne e che sono, ci potranno spiegare il quadro della situazione per, peraltro in continua evoluzione, c'è un altro argomento toccato da Elisabetta da Firenze da eh, Marina da Roma, da Luciano, da Reggio Emilia stamattina al filo diretto c'è il rapporto tra donne e Islam e tra donne e religione addirittura Elisabetta ha aperto il filo diretto dicendo ma noi da che pulpito critichiamo i talebani per come trattano le donne visto che da noi continuano ad esserci femminicidi e, e fenomeni di, di di, 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 di maschilismo patriarcale è chiaro che questa è una provocazione esagerata, per certi aspetti anche inaccettabile, eh, si, si confuta da sola, però come dire è, è interessante no, che, che proviamo a, a, a ragionare insomma su quanto noi possiamo fare concretamente per aiutare eh, le donne in una situazione disperata come quella che sembra profilarsi in in Afghanistan. Marina addirittura nella sua telefonata dice liberiamoci di tutte le religioni perché sono tutte indistintamente maschiliste, non c'è niente da fare anche qui. Molte esagerazioni stamattina e provocazioni, ma noi le, le prendiamo e proviamo a svilupparle in diretta dalle 10 insieme a voi. Grazie Marzia
0: grazie a te Pietro, quindi ancora si parla dell'idea di libertà, di democrazia, del relativismo anche di alcuni concetti che forse eh, possono essere visti da diverse sfaccettature, Scriveteci al 335 56 296 noi come anticipato parliamo di ambiente allora, sulle pagine del mattino si lancia un allarme la posidonia è in grave pericolo, la pianta marina, quella simile a un'alga che è indispensabile per L'equilibrio biologico del Mediterraneo sembra essersi ridotta del 34% negli ultimi 50 anni, in realtà è una pianta preziosissima per eh, il benessere dei nostri mari, quindi questo è un allarme importante. Eh, sulle pagine di Repubblica invece, eh, Repubblica ospita tra le pagine culturali un manifesto firmato da Greta Thunberg, eh, da un gruppo di giovani attivisti per il clima e scritto in vista della conferenza di Glasgow che è la conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà tra pochissimo a novembre prossimo il concetto principale di questo, di questo manifesto che è un un'all- allarme che i giovani eh, lanciano alla società tutta toccherà a noi porre rimedio al, gua- al guaio che voi adulti avete combinato si legge in questo manifesto poi ancora ambiente intanto vi anticipo che domani martedì 20 24 agosto eh, si celebrano i cinque anni di distanza dal terremoto in centro Italia e Radio 3 dedica una giornata speciale alla narrazione del sisma, lo fa in diversi programmi da fare in Radio Trescenza. Noi per rimanere sulle pagine culturali andiamo sul Corriere della Sera dove Gian Antonio Stella traccia un ritratto dell'ambientalista Antonio Cederna per il quale Ricorrono quest'anno, a fine ottobre, il centenario della nascita e venerdì prossimo i 25 dalla scomparsa Cederna peraltro era anche una firma del Corriere della Sera e dal Corriere della Sera stesso è ricordato Gian Antonio Stella riporta una parte di un articolo che Cederna scrisse, pensate il 7 marzo 1967, ascoltate se non è attuale pure oggi, scriveva Antonio Cederna, due cose almeno avrebbero dovuto imparare gli italiani. La prima è che alluvioni e straripramenti hanno poco di fatale e che sono in gran parte il frutto della nostra imprevidenza, poiché abbiamo sempre sistematicamente ignorato quella disciplina di base che si chiama conservazione della natura e dei suoi delicati e molteplici equilibri. La seconda, corollario della prima, è che la distruzione di ingenti beni materiali e culturali è la conseguenza diretta della leggerezza con cui abbiamo sconvolto l'ambiente naturale che ci circonda grazie a interventi di settore non coordinati che ci hanno portato a disboscare i monti provocando la furia delle acque selvagge. Ecco, questo lo scriveva Antonio Cederna il 7 marzo 1967, lo ricorda Gian Antonio in questo articolo in cui ricorda anche alcune note biografiche dell'ambientalista e giornalista era nato a Milano nel burrascoso 1921 erede di una famiglia valtellinese della borghesia lombarda e luminista proprietaria dell'omonimo cotonificio fratello minore della non meno famosa giornalista Camilla Cederna riparato in Svizzera nel 1943 per evitare l'arruolamento nell'esercito di Salò internato in un campo di lavoro vicino a Berna rientrato a Milano nella primavera del 45 laureato a Pavia in archeologia trasferitosi a Roma per specializzarsi finì per appassionarsi tanto al nostro patrimonio storico da dedicare alla sua difesa la vita intera prima collaborando con Elena Croce poi cominciando a scrivere per il mondo di Mario Pannunzio dove scoprì il giornalismo d'inchiesta allargando via via i suoi interessi dall'archeologia all'ambiente al paesaggio alla difesa dei tesori artistici. E monumentali alla guerra contro il degrado morale edilizio urbanistico del bel paese a partire dall'assalto palazzinaro alla regina Viarum, l'Appia Antica. Una guerra combattuta per quattro decenni a colpi di articoli, denunce, libri, convegni, proposte di legge, fino a contare almeno 140 interventi e fino a guadagnarsi un nomignolo strepitoso, l'Appiomane. Ecco, questa è una parte di un più lungo ritratto che Gian Antonio Stella dipinge l'ambientalista, politico e scrittore e giornalista Antonio Cederna e lo trovate sulle pagine di oggi del Corriere della Sera 355634296 state mandando molti spunti di riflessione anche per il programma tutta la città ne parla, quindi continuate a scrivere sui temi che hanno fatto un po' di filo da filo rosso questa mattina al, ai nostri programmi eh, mattutini, quindi colonialismo, esportazione della democrazia, diritti, soprattutto il concetto di libertà. E, vi consiglio di leggere sull'espresso a proposito di tutti questi temi cruciali un articolo di Vlodek Golkorn in realtà è un'intervista che Golcorn effettua con l'intellettuale tedesca Leida Asman, si parla in particolare del concetto di fratellanza che dovremmo ricordarci più spesso che è la radice comune d'Europa, così almeno scrive Asman in questa intervista realizzata dall'Espresso sempre sulla stessa rivista c'è un articolo di Jean Domenico Crepis che eh, ricorda Gian Domenico Crepis che vi ricordo è un esperto di cultura di massa in questo articolo fotografa un evento che avvenne nel 1986 eh, in quell'anno Radio Radicale ha portato avanti un insolito esperimento sospese i programmi e lasciò il microfono aperto agli ascoltatori appunto lo scrive Krapis in questo articolo che trovate sulle pagine dell'Espresso mm, Radio Radicale in crisi per l'aumento dei costi denuncia il rischio di chiusura e per spingere il governo ad intervenire vara una singolare forma di protezione Sospende i programmi e al loro posto una trentina di segreterie telefoniche dal 10 luglio accolgono i messaggi di solidarietà degli ascoltatori Aperti i microfoni i messaggi al massimo di un minuto cominciano ad arrivare Sono messaggi che esprimono per lo più vicinanza alla causa anche se non manca il dileggio Questo per alcuni giorni, fino a quando i redattori non decidono di rendere pubbliche le telefonate mandandole in onda 24 ore su 24. L'effetto della scelta è dirompente. La questione della sopravvivenza della radio passa in secondo piano, derubricata da una valanga di registrazioni che cresce in maniera esponenziale in cui gli italiani danno voce agli istinti più indicibili. Sono messaggi che di radicale possiedono solo le incredibili modalità espressive messaggi d'amore, di tifo sportivo, invettive, insulti di vario genere inni al fascismo o perfino al nazismo ingiurie contro negri, ebrei, froci, meridionali, terroni, nordisti, polentoni poi c'è chi canta, chi registra una filastrocca chi bestemmia, chi parla a capocchia, chi si fa pubblicità chi soffre per un amore perduto e chi si offre per un amore mercenario anche se i temi più frequentati alla fine sono quasi sempre quelli, nord contro sud, metra, metallari contro paninari, comunisti contro fascisti tifosi contro tifosi la bestemmia in particolare sembra esercitare sugli anonimi italiani un irresistibile fascino urlata al telefono, accompagnata con proclami a Benito o ad Adolfo, scagliata contro i milanesi o i meridionali. in questa sarabanda pecoreccia dove la pernacchia e il gesto più civile ci sono punte di sublime creatività, come quando una signora napoletana alludendo agli scioperi della fame di Pannella conia un distico memorabile: Nulla fama fascim senza un la nostra è una fame radicale. Ecco, scusatemi, i napoletani all'ascolto non me ne vogliano, soprattutto il nostro regista Piero Pugliese per l'accento, ma il concetto si è capito. Insomma, l'articolo è molto più lungo. Gian Domenico Crapis. Dice che visto con gli occhi dell'oggi, più di 30 anni dopo, fa molta impressione, più che altro per l'assonanza con i linguaggi social, late speech, l'odio in rete, la gratuita violenza verbale del web. Colpisce, scrive in questo articolo, colpisce come affiorino proprio in quel frangente i nuclei di quegli universi frammentati che nei decenni successivi avrebbero dato vita alle tribù del calcio, al sessismo macista, alle leghe padane, all'antipolitica dei vari. Ai fascismi ritornanti, ai gruppi emarginati delle periferie. Allora, eh, questo articolo di Gian Domenico Krapis dedicato a un insolito esperimento radiofonico del 1986 lo trovate sulle pagine dell'Espresso. queste erano le ultime note di Fantasio musica cagliata dall'album del 1999 Roundabout Federico Monpoo con Richie Byrck al pianoforte una rilettura jazz del compositore catalano Monpou. Peraltro lo stesso Federico Monpou era stato eh, trasmesso all'interno di Primo Movimento, il programma musicale che va in onda subito dopo Pagina 3 lo ascolterete tra pochissimo anzi noi prima di passare il microfono a Diego Procoli per eh, la conduzione appunto di Primo eh, Movimento facciamo un'ultima segnalazione dalle pagine culturali. Si è parlato Molto di donne questa mattina a prima pagina se ne parlerà come ci ha detto Pietro del Sodà Pocanzi, se ne parlerà anche a tutta la città: ne parla. Ecco, eh, sulle pagine culturali ci sono diverse interviste a donne eh, importanti mh, nel mondo culturale italiano e non solo per esempio sul Fatto quotidiano, Silvia Donghia ha intervistato Letizia Battaglia la fotografa siciliana che tra pochi giorni, il 3 settembre, sarà ospite al Festival della Mente di Sarzana ecco in questa intervista si parla di politica a partire dall'Afghanistan e poi di questioni di genere femminismo, fotografia ovviamente e anche della sua amatissima Sicilia allora chiede Silvia Donghia Letizia Battaglia perché che dispera tanto nella politica perché risponde la fotografa perché non fa il suo dovere sarebbe ora che il popolo lo capisse pensi alla terra ai mari ai fiumi al cibo che mangiamo dovrebbero essere i primi pensieri di un politico e invece vincono sempre gli interessi economici eppure ricorda Silvia Donghi eppure lei ha fatto esperienza diretta con la politica beh sì ero assessora con il sindaco Leo Luca Orlando nella mia Palermo ed è stato un periodo straordinario andavo in giro dalla mattina alla sera in cerca di soluzioni per quel mondo che è Palermo poi nel 91 sono diventata deputata regionale e prendevo un sacco di soldi per non fare nulla come per non fare nulla, chiede Silvia Donghia perché? Beh, gli uomini al governo mi avevano messo all'angolo gli uomini danneggiano il modo di vivere in pace delle donne ma io sono arrabbiata pure con le donne vorrei che fossero fisicamente più attive dobbiamo essere più forti più severe, più esigenti dobbiamo proteggere le le altre dal comportamento di certi uomini e continuano a parlare di femminismo, si parla ovviamente anche di fotografie si parla di, eh, di Palermo, più volte è andata via da Palermo e ma sempre vi è tornata, beh potrei vivere dove voglio ma Palermo è il sangue della mia vita e sento che ha bisogno di me può sembrare ridicolo, lo so ma attraverso il Centro Internazionale di Fotografia posso dare qualcosa, ecco questa era una parte dell'intervista realizzata da Silvia Donghia per il Fatto Quotidiano a Letizia Battaglia eh, noi, pagina 3 finisce qui, noi vi Salutiamo assieme al tecnico Vittorio Vitello, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berane, che a Piero Pugliese in regia, un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9.